0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy es lunes 8 de marzo. Estamos iniciando la semana número 10 de este año. Wow, la verdad es que se me han ido muy rápido. Creo que siempre digo eso en cada episodio. Pero es en serio, se me está yendo muy rápido. Ya llevamos un quinto de, de todo el año. Ya llevamos un quinto... ...de todos los episodios, entonces hay que aprovechar más el tiempo, hay que valorarlo... ...pero sobre todo hay que disfrutarlo, hay que apreciarlo. Como pudiste ver en el título, hoy vamos a iniciar una nueva serie. Este es el primer capítulo de 4, Y en esta serie vamos a recorrer todo lo que Jesús pasó, hizo... ...en la última semana en la que fue a la cruz... Por eso el título de, de, este, de, de esta serie. Así que semana con semana iremos viendo todo lo que sufrió, todo lo que hizo Jesús, todo lo que habló y todo lo que nos dejó a nosotros. Todo lo que obtuvimos gracias a, a su hermoso sacrificio. Estos cuatro episodios van a ser un poquito diferentes. Tal vez no haya um, datos, tal vez no haya como un preámbulo, sino que iremos directamente... A las, a las historias, iremos directamente a la Biblia, por así decirlo. Pero tranquilo, no, no va a ser así para siempre. Así que quédate, por favor. O a lo mejor te gusta más, ¿no? ¿Quién sabe? Dicho esto, espero que te quedes todo el capítulo. Que podamos aprender algo. Y que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Que con lo que escuchemos, algo suceda en nuestro interior Y bueno, antes de empezar siempre es importante decir la, la idea central o, o, o el motivo ¿no? de, de algún mensaje. ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? Y el propósito de esta serie es, como muchos ya saben, eh, ya está cerca la Semana Santa. Y en estos tiempos muchas personas suelen recordar lo que él hizo, lo que él padeció. Suelen interpretar lo que él hizo. Y está bien, siempre es importante recordar. El, el más grande acto de amor pero solemos olvidar el propósito principal con el cual Jesús vino a la tierra que era reunirnos con el Padre acercar el reino de Dios a nosotros restablecer lo que se había perdido desde hace siglos atrás esta última semana la, la vas a poder encontrar en todos los evangelios pero para esta serie Vamos a tomar el libro de Mateo. Vamos a empezar desde el capítulo 21. Y si tú lo estás buscando en tu celular o si tú buscaste este capítulo en internet, etcétera, Probablemente el subtítulo o el título de este capítulo diga la entrada triunfal a Jerusalén. Se lo voy a resumir por motivos de tiempo pero ya sabes, la recomendación es que tú lo vayas leyendo a la par o que tú lo vayas um, haciendo a la par de, de esto, que, que, que lo vayamos leyendo al mismo tiempo. Del versículo 1 al versículo 7 en el capítulo 21, vamos a encontrar que Dios les da una palabra o, o que Dios manda a hacer, que Dios, bueno, que Jesús les da una indicación a sus discípulos antes de que entrara a Jerusalén. Les manda a buscar un, un asno y un pollino. Les manda a buscar un burrito para que les sirviera de transporte y entrara a Jerusalén. Los discípulos van por este asno y este pollino. Lo encontraron tal y como Jesús les había dicho. Lo encontraron justamente donde Jesús les había dicho. Esto no es algo que se le ocurrió a Jesús. Era algo que ya venía prediciéndose era algo que ya se había profetizado desde siglos atrás por, por muchas profetas por personas que Dios había levantado si no me crees puedes leer Zacarías 9.9 y vas a ver que eh, desde ese entonces ya se venía hablando desde ese entonces y desde mucho más atrás ya se venía hablando de la llegada de un salvador de alguien que viniera a rescatarnos de alguien que restableciera aquello que se había perdido y bueno eso fue un pequeño paréntesis y bueno logran su propósito consiguen el, el burrito y ya Jesús se sube en el burrito y es aquí donde empieza su entrada a Jerusalén es donde las personas empiezan a ver que su rey, aquel que se le había profetizado desde tiempo atrás, de aquel que se les había hablado desde cientos de años atrás, por fin lo veían. Qué, qué afortunados. Me imagino que fue un momento glorioso, que fue un hermoso momento porque alguien a quien habían esperado desde hace mucho tiempo, por fin sus ojos lo veían. De lo que habían oído de las historias De lo que habían oído de otras personas Sus ojos lo estaban viendo Del versículo 8 al 11 vamos a ver Que estas personas estaban alegres Que estas personas estaban felices Jesús había llegado a su ciudad Jesús estaba con ellos Yo me imagino que ellos habían escuchado Que Jesús andaba por, por muchos lugares Y en cuanto más se acercaba Jesús a ellos Me imagino que su felicidad aumentaba Me imagino que que decían, ya, ya está cerca, ya está cerca, ya está cerca. Me imagino que mientras más se esparcían los rumores de que Jesús se estaba acercando, su, su felicidad, su gozo, aumentaba, iba de aumento en aumento, porque su amado, porque aquel del que habían escuchado, por fin estaba en su tierra. Y en el versículo 8 al 11 vamos a encontrar que estas personas, bueno, las que se prepararon, tendieron sus mantos, y las que no, cortaron ramas para ponerlos, en su camino, para darle la bienvenida en pocas palabras, para decirle con sus acciones que ellos lo habían estado esperando, que era un honor tenerlo ahí. Después vamos a ver que ellos empezaron a gritar algo. Y para los que están empezando, tal vez desconozcan el significado de esta palabra. Si tú estás leyendo a la par este capítulo, vas a encontrar que... Las personas que estaban en Jerusalén empezaron a gritar, Osana, Osana, al que viene en, en el nombre del Señor, Osana. ¿Pero qué significa Osana? Osana viene del hebreo y significa salvación. Básicamente estaban reconociendo que Jesús era su salvador. Estaban reconociendo que la salvación había llegado a su familia, estaban reconociendo que Jesús había llegado a sus casas, a su familia, a su pueblo, a su lugar. Y por ende, al llegar Jesús, había llegado la salvación, había llegado el reino de Dios con ellos. Esto fue el resumen de esta historia. Te digo, puede que me haya saltado algunas partes que son importantes, así que te recomiendo de nuevo que lo leas, que lo leas y que lo estudies. Te va a servir. Además, son... son son menos de 12 versículos. Los lees en menos de 5 minutos. Lo que me llama la atención de esta historia... Es que... A lo mejor y tú te lo preguntaste... ¿O no? <risa> es... ¿Por qué siendo Jesús... Hijo de Dios... Hijo de, de un padre... Que es dueño del oro y de la plata... De un Dios todopoderoso... ¿Por qué siendo... Hijo de un rey... Básicamente... Que lo puede tener todo... Que le pertenece todo... ¿Por qué... Decide entrar en un asno Y en un pollino ¿Por qué, no, ¿Por qué no entró con ejércitos Y trompetas Y música Si él lo quisiera Habría podido entrar con, con vestimentas hermosas Con los carruajes más lujosos Carruajes de oro Acompañados de los animales más bellos Acompañado De ángeles si él lo hubiera deseado ¿Pero por qué entró con un burrito. ¿Por qué entró con un animal que, que muchas veces es despreciado? Que se le ve como un animal de carga nada más. Por cierto, los burritos son muy bonitos. ¿eh? No, no tengo nada en contra de los burritos. Pero ¿por qué entró Jesús con este animal que algunas personas los desprecian? Que algunas personas los ven como eso, como una herramienta de trabajo nada más. ¿Por qué el hijo de un rey entró así? ¿Por qué Jesús entró así? No sé si tú has visto las escoltas presidenciales o si te ha tocado eh, ir manejando cuando va alguna persona importante. Me imagino que, si, si lo has visto, habrás notado que van cientos de automóviles... Bueno, no cientos, ¿verdad? Te exageré. Pero que van muchos automóviles, mínimo unos cuatro, que van patrullas que van, motocicletas, adelante y atrás. Parece más un desfile, un show. Hay, hay muchas personas y tú ya ni sabes en qué, en qué automóvil va el presidente o el gobernador. Evidentemente es para garantizar su seguridad, pero si te quieres acercar a él ha de ser muy difícil, ha de ser muy imposible y has de tener que, que pasar ciertos, uh, cierta seguridad, cierto control. Para que puedas saludar mínimo al presidente. Lo que quiero decir es que, si tú quieres hablar cara a cara con el presidente, al ser muy difícil. Ahora, si Jesús hubiera entrado de una forma similar, si hubiera entrado con una caravana llena de carruajes y carruajes, llena de, de animales, llena de caballos, con sus ángeles, las personas no iban a saber dónde estaba Jesús. En pocas palabras, Jesús entró en un burrito, Jesús entró en este asno, para decirle a las personas que él quería estar cerca de ellos. Que si ellos querían hablar con él, podrían hacerlo. Porque no había nada que se, los, que se los impidiera. No había nada, no había alguna barrera que no permitiera que Jesús los escuchara. O que ellos escucharan a Jesús. No habría nada que se interpusiera entre Jesús y ellos. Si alguno quería ir y saludar a Jesús, podría correr y alcanzar al, al burrito, podría correr y hablar con él. Podría acercarse a él. En pocas palabras, Jesús entró con este animal para decirle al pueblo que estaba con ellos. Para decirles, aquí estoy. Si necesitas algo, puedes hablar conmigo. Dios está más cerca de lo que creemos. El problema es que nosotros... Lo alejamos, lo dejamos fuera de nuestros planes. Y esta acción que hizo Jesús me parece maravilloso, porque como te digo, Jesús es el único que podía glorificarse, el único que podía juzgarnos, el único que podía criticarnos. Sin embargo no lo hizo, al contrario, Él se humilló, Él sufrió y gracias a eso... Hoy, hoy podemos disfrutar de su amor, hoy podemos disfrutar de su plenitud. Con esta acción Jesús les decía, yo he venido por ustedes, no estoy lejos de ustedes, estoy cerca, aquí estoy, aquí estoy. Y Él hoy nos dice de nuevo que Él está con nosotros, que Él quiere estar con nosotros. Pese a que pudo tener cualquier palacio hermoso de oro, ¿sabes en dónde quiere habitar? En nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra casa. Jesús quiere estar... Con nosotros Y por eso entró en este animal que tal vez muchos despreciaban, que tal vez muchos se burlaron de él, pero a Jesús no le importaba porque sabía que con esta acción el pueblo iba a entender que Jesús los amaba, que Jesús quería estar con ellos, quería convivir con ellos. Y eso no ha cambiado. Tal vez hoy no podamos ver ese momento glorioso, o tal vez no podamos ver a Jesús entrar en un asno a nuestra ciudad, a nuestra casa, a nuestra familia, pero sí podemos aceptar, aceptarlo en nuestro corazón. Sí podemos abrir nuestra casa, sí podemos abrir nuestra familia, sí podemos abrir nuestro corazón para que Él entre, porque Jesús quiere estar cerca de ti. Ahora, te comenté que estos pobladores, que las personas de Jerusalén, tendían sus ramos, tendían sus mantos, en pocas palabras, se rendían a Él. Preparaban el camino para su entrada. Preparaban el camino para su amado. Era una forma de decir, Señor, te hemos estado esperando. Nuestro corazón está listo. ¿Tu corazón está listo? ¿Aún no? ¿Ya? ¿Ya estás listo? ¿Estás preparado para recibirlo? ¿Qué tenemos que... ¿Qué podemos entregarle al Señor? ¿Qué podemos rendirle a Él para que Él sepa que estamos listos para Recibirle Que estamos listos para que entre como nunca antes en nuestra vida ¿Qué podemos darle a Jesús para que Él entre y gobierne en nuestro corazón? En el versículo 9 vas a encontrar que ellos decían Osana, 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 como ya te, como ya te lo mencioné Y Osana significa salvación, como ya vimos La salvación había llegado con ellos La salvación estaba en Jerusalén y la salvación puede estar en nuestras vidas. Solo tenemos que darle el lugar a Jesús, tenemos que reconocerlo y honrarlo. No está mal pedir ayuda, el problema es a quién se lo pedimos, a quién recurrimos. Los que eran entendidos en esos tiempos podían reconocer eso, podían reconocer que Jesús era su salvador, que Jesús era su rey y se alegraban inmensamente porque la salvación había llegado, y hoy te digo que la salvación puede llegar a ti, solo es cuestión de que lo aceptes, solo es cuestión de que lo recibas, solo es cuestión de que al igual como estos pobladores, tiendas tus mantos, tiendas tus ramas, <ríe> por así decirlo, y le digas, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, eres bienvenido, Ayúdame. Aquello de lo que tanto se había hablado, de lo que se había profetizado desde años atrás, ellos lo estaban viendo, lo miraban con sus propios ojos. Sabían que Jesús entraba para salvarlos. Jesús entró en nuestras vidas para salvarnos, para rescatarnos, para impulsarnos, para ser nuestro amigo, para ser nuestro amado, para consolarnos cuando lo necesitamos, para levantarnos. Si hemos caído. Él está ahí. Él está cerca de nosotros. Él está mirándonos. Es nuestra decisión abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida. Y Por último, quiero terminar con el versículo 10. Si lo lees, vas a encontrar que toda la ciudad se conmovió cuando Jesús entró a Jerusalén. Es decir, algo sucedió en esta ciudad cuando Jesús entró a sus vidas. Es decir... Algo sucedió en esta ciudad cuando Jesús entró Algo sucedió, algo cambió Se conmovió Tu vida se va a conmover Cuando permitas que Jesús entre en tu corazón Tu familia se va a conmover ¿Qué te quiere decir con esto? Que la ciudad se conmovió Que algo va a suceder en tu vida Cuando Jesús entre Tu vida se va a conmover Tu familia se va a conmover Algo grandioso va a suceder cuando Jesús entre en tu vida, algo grandioso va a suceder. No vas a ser el mismo. Algo va a cambiar en ti. No va a cambiar para mal, sino va a cambiar para bien. Va a suceder algo extraordinario. La gente te va a ver diferente. Te va a preguntar qué te sucedió. ¿Qué hiciste con ese problema que tenías? ¿Cómo es que ahora tienes tanta paz, tanto gozo? La gente se va a sorprender cuando Jesús entra en tu corazón. Lo que sucede muchas veces es que dejamos... A Jesús solo para ciertas situaciones, solo para ciertos momentos. A veces cuando nos va bien, solo es cuando lo buscamos, cuando ya no encontramos solución, solo es cuando le decimos, bueno, está bien, puedes entrar Jesús. Pero no, Jesús quiere estar presente en todas las etapas de tu vida, quiere estar presente en ese proyecto, quiere estar presente en tus sueños, quiere estar presente en tu familia en tus hijos, en tus hermanos, y en todo momento quiere estar Jesús contigo, en los buenos y en los malos momentos, cuando ríes y cuando lloras, Jesús quiere estar ahí, y tu vida se va a conmover, como te decía, cuando lo dejes entrar, cuando Jesús verdaderamente entre, cuando le des la autoridad que le corresponde. Cuando aquello que Él te pidió, se lo des. ¿Qué te está pidiendo Él? No sé. Tal vez que lo dejes entrar, si apenas estás empezando en esto, si apenas estás escuchando los podcasts. Pero a lo mejor te va a demandar más tiempo, a lo mejor te va a demandar más atención. Jesús nunca te va a pedir algo para darte algo peor o para darte algo de menos valor. No, Jesús te quita cosas, te pide cosas para darte cosas mucho mejor, para darte cosas extraordinarias, para darte aquello que ni tú te imaginas. El problema es que, hipotéticamente, estamos sosteniendo algo con nuestras manos. ¿Cómo vamos a poder agarrar o cómo vamos a poder obtener aquello que Jesús nos quiere dar? Si tenemos las manos cerradas, si no soltamos para dejar, si no tenemos las manos abiertas para recibir. Si no están nuestras manos abiertas para recibir aquello que Jesús nos quiere dar, ¿cómo lo podemos agarrar? ¿Cómo lo podemos recibir? ¿Cómo lo podemos aceptar? Espero que me hayas entendido con esto. Lo que quiero decir es que Jesús entró con este burrito, que Jesús entró con este asno, para demostrarle al pueblo que no estaba lejos de él. Que si bien era un rey, que si bien era, que si bien era un príncipe, que era hijo de un dios, él quería decirles que estaba cerca. Y Él hoy te quiere recordar que está cerca de ti. Él está cerca de ti. Está más cerca de lo que te imaginas. No está solo, no está solo. Está más cerca de lo que te imaginas. Y Él está ahí esperando a que le digas bienvenido a mi familia. Bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi casa. Así como le dijeron estos pobladores de Jerusalén. Espero que este mensaje haya sido de utilidad que te haya servido que haya sembrado que haya provocado algo en ti en tu familia tal vez que haya sido de bendición para tu vida y que podamos entender y sobre todo podamos abrir las puertas de nuestro corazón y dejar entrar al rey de salvación a nuestras vidas. La salvación ha llegado a tu casa, la salvación ha llegado a tu familia, la salvación ha llegado a tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir la puerta o la vas a dejar cerrada? Eso ya es decisión tuya. Si llegas hasta aquí, muchísimas gracias. Significa muchísimo. Celebremos a Jesús recordando lo que él hizo por nosotros y recordando que él vive para siempre. Ya sabes que si te quieres unir a la conversación. Lo puedes hacer a través de Instagram. Es la red social que más uso. Es donde estoy más activo. Es la red social que más uso. Es donde estoy más activo. Así que mi usuario. Es jos rick j o s s -ric. Así que si te quieres unir. Quieres hablar por ahí. Adelante. Eres bienvenido. Si quieres dar tu opinión. También eres bienvenido. Muchísimas gracias. Espero que estés teniendo un excelente día, que tengas una semana súper bendecida, que puedas ser sorprendido por el amor de Dios, que puedas descubrir algo nuevo de Dios en tu vida. Espero que le dejes entrar, que abras las puertas de tu corazón. Que tengas una semana llena de éxitos y de victoria. Recuerda que eres amado por un Padre. Celestial, que eres amado por un Dios todopoderoso. Nos estamos escuchando la próxima semana con la parte 2 de este tema, de esta serie.